0: God formiddag Mit navn er Jesper, og det er mig, som skal tale til jer her til formiddag Og det har jeg som altid glædet mig til Hvis man lige har glemt, hvem jeg er, så bor jeg i Aarhus Jeg er tidligere ungdomspræst i Kirken, som også ligger i Aarhus Men lige nu arbejder jeg som præst på et værsted, som er en del af Blå Kors Danmark Og det er et rigtig spændende arbejde Inden jeg vil begynde med at prædike, så synes jeg, at vi skal ben sammen. Så lad os gøre det. Kære Jesus, tak fordi, at du er her lige nu med din heligånd. Jesus, du giver os et klar løfte om, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, ja, der vil du være midt i blandt os. Jesus, vi ønsker bare at sige dig tak her til formiddag. Vi siger dig tak for korset. Vi siger dig tak for alt det, du har gjort for vores skyld. Tak fordi vi gennem troen på dig er blevet dine børn. Vi har nu arvet det evige liv, og det er begyndt her på jorden. Tak fordi du, Herre, er her med dit nærvær. Du ønsker at møde os her til formiddag. Og jeg beder bare om, at du må tale til os. At du må virke i vores liv. At du må give mod til dem, som er modløse. Du må give styrke til dem, som mangler styrke. Du må helbrede dem, som er syge. Du må give tro til dem, som har brug for fornyet tro. Jesus, tak fordi at du imødekommer vores behov. Tak fordi du elsker os. Og tak fordi du altid bevæger os nær. I Jesu navn har jeg bedt her. Amen. I dag vil jeg sige noget om Josva, som vi kan læse om fra det gamle testamente. Hvem var Josva, og hvad kan vi egentlig lære af ham? Det vil være nogle af de centrale spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare her til formiddag. Så hvis du har taget din bibel med, er du velkommen til at slå op i kapitel 1 i Josvas bog. Josva kapitel 1. Bibelen fortæller, at efter israelitterne havde vandret gennem ørkenen i 40 år, ja, så kom de endelig til grænsen, hvor det land var, som Gud havde lovet dem. Flere af israelitterne havde levet størstedelen af deres liv i ørkenen, og derfor glædede de sig naturligvis til at indtage det lovede land. Men inden det skete, så døde den store Leder Moses. Det var ham, som havde ledt dem fra Egypten og gennem ørkenen. Moses' død bragte naturligvis meget en sår og bekymring, for hvem skulle nu lede israelitterne? Det var under denne her sårfulde og bekymrende periode, at Gud kaldte på Josua. Det var ham, som havde været Moses følgesvend. Gud sagde til Josua, Josua, jeg vil, at du må være mit folks leder, og du må lede dem til det land, som jeg har lovet dem. Det skulle betyde, at Josua skulle ikke mere stå i skyggen af Moses, men han skulle nu tage føretrøjen på og lede Guds folk. Forestil dig, at du stod i Josua's situation, og Gud sagde til dig, at du skulle lede et mægtigt folk, og sammen med dem skulle du indtage et beboet land. Hvis jeg var Josva, ville jeg løbe skrine væk, og det vil jeg gøre, fordi jeg vil tænke ind i mig selv. Gud, det her er alt for stor en mundfuld for mig. Josva oplevede også, at det var en meget udfordrende opgave, som Gud gav ham. Gud, hvordan skal jeg kunne varetage den her opgave, tænkte han. Hvordan, Gud? Ikke nok med, at Josva skulle lede et mægtigt og til tider også et genstridigt folk, jamen så skulle han sammen med dem også indtage et land, som allerede var beboet. Der boede allerede flere folkeslag i det lovede land, og de her mennesker havde ikke ligefrem tænkt sig at flytte frivilligt derfra. Det skulle betyde, at Gud kaldte ikke bare Josva til at være en rejseguide, han skulle ikke bare lede dem hen over grænsen, og så var det det. Nej, Gud kaldte Josva til at være en militærleder. Han skulle indtage et beboet land. Og det var en opgave, som Josva frygtede for. Han var skamme for videre sands. Og det var også på trods af, at han tidligere havde udvist et stor mod, da han engang skulle udspyvnere Jericho sammen med sin ven Kaleb. Dengang var han helt sikker på, at de kunne sagtens klare fjenderne uden problemer. Men da Gud pludselig sagde til Joshua, Joshua, nu skal du lede mit folk. Du skal ikke mere stå i skyggen af Moses. Det var i det øjeblik, at Joshua blev bange og modløs. Han frygtede for sit liv. Desuden fortæller Bibelen også, at Joshua var ved at komme op i årene. Han var omkring de 90 år, da Gud kaldte. Josva var klar til at gå på pension, og derfor mente han ikke, at, at han var den rette person til opgaven. Men Gud ønskede ikke at pensionere Josva. Han havde fortsat en plan for hans liv, ligesom han også har en plan for dit og mit liv. Og Guds plan for Jospeh var, at han skulle være israeliternes leder, og han skulle sammen med dem indtage det lovede. Land. Gud vidste, hvad Josva følte og tænkte. Gud vidste, at Josva følte sig for gammel. Han var bange og modløs. Han frygtede for denne her udfordrende opgave. Og derfor delte Gud et vigtigt og et simpelt budskab med ham. Da Gud kaldte på Josva, så sagde han til Josva: Josva, vær modig og stærk. Vær modig og stærk. Vær modig og stærk Gud gentog det her budskab Ikke bare en gang Ikke bare to gange Men hele tre gange Det Gud kaldte på ham Joshua vær modig og stærk Du skal ikke nære redsel. Du skal ikke være bange Vær modig og stærk Joshua Jeg kalder nu på dig Hvorfor skulle Joshua ikke være Bange og modløs Kan man spørge sig selv Gud han sagde også til Joshua, da han kaldte, Joshua, jeg vil være med dig, ligesom jeg har været med din tjener, Moses. Jeg vil være med dig, ligesom jeg var med den store leder, Moses. Jeg vil ikke lade dig i stikken, jeg vil ikke svigte dig, men jeg vil hjælpe dig, jeg vil være med dig hele vejen. Det var Guds løfte til Josva." Og det skulle efterhånden også vise sig, at Gud opfyldte sit løfte. Selvom du nok ikke har oplevet, at Gud har kaldet dig til at lede et mægtigt folk eller indtage et beboet land, jamen så tror jeg godt, at du kan forholde dig til Josvas følelser og tanker, da Gud kaldte. For ligesom Josva blev overvældet af frygt og modløshed, da Gud kaldte på ham, Ja, sådan kan vi også blive bange og modløse, når Gud pludselig kalder på os. Vi kan blive bange og modløse. Men det er i disse situationer, hvor Gud kalder, og hvor vi bliver stærkt udfordret. Hvor vi har lyst til at løbe væk og sige til Gud, Gud, jeg kan ikke det her. Det er i disse situationer, at Gud også siger til os hver især, vær modig og stærk. Vær modig og stærk. Jeg vil være med dig, ligesom jeg har været med alle mine tjenere. Jeg vil ikke svigte dig, jeg vil ikke lade dig i stikken, men jeg vil hjælpe dig hele vejen. Vær modig og stærk, siger Gud til os. Årsagen til, at vi bliver bange og modløse, når Gud kalder, skyldes, at vi ser på mennesker frem for at se på Gud. Men når det handler om at leve livet i tro, så ønsker Gud kun, at vi må være afhængige af ham. Og det var også et budskab, som Gud ønskede at dele med Josva, Josua, se ikke på dig selv. Se ikke på din egen formål. Se ikke på dine landsmænd eller dine omgivelser. Men se på mig og hvad jeg kan udrette gennem dit liv. Og det siger Gud også til dig og mig. Se ikke på dig selv. Sik på, hvad du kan. Sik på din kirke. Sik på dine omgivelser. Men se på, hvem jeg er, og hvad jeg kan gøre gennem dit liv. For intet er muligt for mig. Gud ønsker, at vi må være ligesom disciplen Peter, da han en dag stod i båden sammen med de andre disciple, og Jesus gik på vandet. Jesus sagde til Peter, Peter, kom ud til mig. Bibelen fortæller, at da Peter havde et fast blik på Jesus så gik han ud af båden, og han kunne pludselig gå på vandet. Han kunne gøre noget, som var umuligt for ham selv som menneske, men kun muligt for Gud. Men lige så snart Peter begyndte at fokusere på omgivelserne i form af det dybe vand, og på sin egen formåde, så skete det, at han sank ned i vandet, og han må være at drukne, men Jesus reddede ham. Det vil også ske i vores liv, når vi ser på Jesus, når vi har vores fokus på ham. Du vil kun kunne udleve Guds kald for dit liv, hvis du ser på ham, hvis du fokuserer på hvad han kan gøre gennem dit liv, og du stoler på ham. Så vil Gud kunne bruge dig på fantastisk vis. Gud kan ikke bruge dig, eller Gud kan ikke gøre det gennem dig, som han ønsker for dit liv, hvis du ser på dig selv og din egen formål. Når Gud kalder på dig, så afhænger det nemlig ikke af hvem du er, hvor gammel du er. Hvor meget erfaring du har, hvilken uddannelse du har osv. Så videre, så videre, Men det afhænger af, hvem Gud er og hvad han kan gøre gennem dit liv. Så Gud kalder på dig. Han kalder på os hver især. Og selvom du kan blive bange og modløs, så siger han til dig, vær modig og stærk. Jeg vil være med dig. Jeg vil bære dig. Jeg vil hjælpe dig hele vejen. Vær modig og stærk. I løbet af mit liv har jeg også stået i nogle situationer, hvor jeg har følt mig svær og modløs, og hvor jeg har oplevet, at Gud har kaldt på mig. Jeg kan særlig huske den her følelse, da jeg for et halvanden år tilbage oplevede, at Gud sagde til mig, Jesper, du skal snart stoppe som ungdomspræst i Sarløskirken. Det var absolut ikke en, en nem beslutning, men jeg vidste, hvad Gud havde talt til mig om. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, fremadrettet, hvad jeg skulle gøre i den nærmeste fremtid, men jeg vidste, at jeg snart skulle stoppe som ungdomspræst, og det var Gud, der talte. Og desuden var det også sådan, at mit arbejde inden for Blå Kors, det var kun et vikararbejde, det var ved at ophøre. Så jeg havde på ingen måde et alternativ. Jeg vidste ikke, vidste ikke hvad jeg skulle gøre min min fremtid. Men øh, der var så en aften, hvor jeg sad foran menighedsrådet, og det kan godt være, at jeg på ydersiden så kølig ud. Jeg så ud til, at jeg havde styr på det. Men indeni, så var jeg utrolig usikker. Og det blev ikke frem bedre, da menighedsrådet spurgte mig om, hvad jeg så ville gøre i fremtiden. Jeg kunne ikke give dem et, et ordentligt svar. Jeg vidste det ikke. Men efter mødet, så gik jeg ud. Og så vidste jeg bare, at nu var der ingen vej tilbage. Men samtidig vidste jeg jo, at Gud sagde til mig, Jesper, vær Modig og stærk. Vær modig og stærk. Jeg er med dig. Jeg vil sørge for dig. Dagen efter mødte jeg så op på mit arbejde i Blå Kors. Og her opsøgte min leder mig. Han spurgte mig, om jeg var interesseret i at fortsætte mit arbejde i Blå Kors. Jeg fortalte ham, at jeg aften for inden lige havde fortalt Menighedsrådet, at jeg snart ville stoppe som ungdomspræst. Så jeg var meget interesseret i at, få, at kunne få nogle, nogle få timer i Blå Kors. Jeg tror, der gik omkring 4-5 dage, og så kom min leder tilbage til mig. Han havde en ansættelseskontrakt i hånden, og den her kontrakt stod der. Ikke bare, at jeg kunne forse mit arbejde, men jeg ville også næsten få en fuldtidsstilling. Jeg underskrev kontrakten, jeg åndede lettet op, og så vidste jeg, at Gud sagde til mig, Jesper, hvorfor har du været så bekymret og nervøs? Ved du ikke, at jeg elsker dig? Ved du ikke, at jeg vil sørge for dig? og dit liv er i mine hænder. Der oplevede jeg Guds indgreb. Og jeg tror på, at ligesom Gud var med mig, for et halvandet år tilbage, hvor jeg skulle tage et troskridt, hvor jeg skulle gøre noget, som var på mange måder ubehageligt, ligesom Gud var med mig dengang, sådan vil han også være med dig, når Gud kalder på dig, og du handler på hans ord. Så selvom du kan blive bange og modløs, når Gud kalder så siger Gud til dig, vær modig og stærk. Jeg vil være med dig, jeg vil ikke svigte dig, men jeg vil bære dig hele vejen. Og det er den første lektie, som vi kan udlede fra Josuas liv. Udover at Josva skulle finde modet og styrken hos Gud, så gav Gud ham også et andet løfte. Og det var et løfte, som også ville få betydning for, at han måtte lykkes. Vi kan læse om det her løfte i Josvas bog, kapitel og vers 8. Josuas bog, kapitel 1, og vers 8. Her siger Gud sådan her til Josva. Denne lovbog skal du altid have på dine læber. Du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den. Da vil det gå dig godt. Da vil du have lykken med dig. Gud sagde med andre ord til Josva: Josva, hvis du bygger dit liv på mit ord, hvis du lader mit ord få magt i dit liv, så vil det gå dig godt. Så vil lykken være over dit liv. Det var Guds løfte til Josva. For mig at se, at det er det et yderst relevant budskab til os som menighed i Danmark. Og hvorfor det? Jo, fordi mange af os har en travl og hektisk hverdag, hvor vi har tonsvis af mål. Og desuden blev vi også forstyrret af fjernsyn, sociale medier, internet, mobiltelefon og alle mulige andre ting. Og det kan alt sammen være noget, som leder vores opmærksomhed væk fra Gud og hans ord. For mit vedkommende har jeg det sådan, at jeg har mere styr på, hvad min mobiltelefon kan, frem for hvad der egentlig står i Bibelen. Og jeg ved ikke, om du kan genkende til noget af det. Og hvordan kan det være tilfældet? Se, det har en sammenhæng med, at jeg har min mobiltelefon med mig overalt, hvor jeg er. Jeg bruger den dagligt måske 50 gange. Men min bibel, den ligger ofte på, min, øh, på mit natbord ved siden af min seng. Den er helt uåbnet. Og det er selvfølgelig ikke noget, jeg er stolt af. Men jeg tror, ikke kan til noget af det her. Hvis vi virkelig troede på det, Løfte som Gud gav Josva, så vil vi have et anderledes forhold til vores Bibel. Og hvorfor det? Jo, fordi Gud så giver sig løfte om, at når vi har Guds ord med os i livet, når vi grunder over det, når det får indflydelse og magt i vores liv, så vil det gå os godt, så vil lykken være over vores liv. Ikke sandt? Det var Guds løfte til Josva. Men allervigtigst det er, at det også at Guds løfte til dig og mig. Det er Guds løfte til os som menighed. Det vil gå os godt, når vi bygger vores liv på Guds ord. Det var ikke kun kun Josfer, som gjorde sig denne her erfaring. Men den gjorde samisten sig også. Derfor lægger samisten ud med i sammernes bog med at skrive. Det er den første salme i sammernes bog. Han skrev samisten sådan her. Lykkelig den som ikke vandrer efter ugudliges rød, som ikke går på sønders vej og ikke sidder blandt spotter, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans ord dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Endnu en gang bekræfter Bibelen over for os, at det vil gå og godt. Lykken vil være på en særlig måde over vores liv, når vi bygger livet på Guds ord og hans principper. Når Guds ord får lov til at få magt og indflydelse i vores liv. Jeg tror ikke, at det skal betyde, at vi vil opleve en konstant lykke og altid være, vil være lalleglade. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at det, at det betyder, at det vil være en særlig velsignelse i vores liv, når vores liv er funderet på Guds eget ord. Hvis vi bygger vores liv på Guds ord, vil vi være, vil vi være ligesom manden, der byggede sit hus på klippen. Kan I huske denne her korte fortælling, som Jesus fortalte i Matteus evangelie kapitel 7? Jesus taler om, at vi kan vælge at bygge vores liv, På sandbunden, det er det, som ikke er Guds ord, og på den anden side kan vi vælge at bygge vores liv på klippegrunden, som er Guds eget ord. Hvilket fundament er dit liv bygget på, kan man spørge sig selv. Ifølge Jesus er der stor chance for, at vores liv vil falde sammen, når stormene rammer os, hvis vi har bygget vores liv på sandbunden. Derimod, hvis vores liv er bygget på klippegrunden, så vil, så vil der være større sandsynlighed for, at vi vil kunne modstå livets storme, kampe og modstand. Og det vil være resultat af, at vores liv er funderet på Guds ord. Guds ord, Gud vil selv bevare os. Han vil, han vil beskytte os. Så ud fra denne her historie vil jeg opfordre dig, dig til at bygge dit liv på Guds ord. Det var det, som både Josvær og Samisten byggede deres liv på. De byggede deres liv på Guds ord. Guds ord var ikke bare noget, der stod i en bog, men det var noget, som fik magt i deres liv. Det var noget, som havde indflydelse i deres liv. Det var noget, som de byggede deres liv på. Og det var grunden til, at det gik dem godt. Og det er den anden lektie, som vi kan udlede fra Josvas liv. Byg dit liv på Guds ord. Der det få magt i dit liv, og det vil gå dig godt. Det er løfte fra Gud til dig og mig. På trods af, at Joshua var bange og usikker, han frygtede for sit liv, da Gud kaldte, jamen så var han lydig over for Guds kald. Efter Israelitterne havde krydset Jordanfloden, så kom de til Jericho. Og her opholdt de sig uden for byen. Det var på det sted, Gud sagde til Josva, Josva, jeg vil give dig Jeriko, og dens konge i din hånd, hvis du nu følger mine instrukser. Instrukserne handlede om, at Josva skulle sige til sine kriger og syv præster, at de skulle i løbet af de næste seks dage gå rundt om byen, en gang dagligt, og præsterne skulle gå rundt med et vederhorn foran pagtens ark. På den syvende dag skulle de så gå rundt om Jericho syv gange, og når de havde gjort det, så skulle præsterne støde i vederhornene, og i samme øjeblik som israelitterne hørte lyden fra hornene, så skulle de med al deres kraft udstøde kampråb, og så ville Jerichos mur falde sammen, og de kunne efterfølgende Indtage byen. Selvom det var nogle af mærkværdige instrukser, som Gud gav Josva, så gjorde Josva, som Gud sagde. Og det førte til, at byens mur faldt sammen, og de kunne let efter indtage byen. Igennem dette slag lærte Josva en vigtig lektie. Lektionen var, at han ikke skulle vinde kampen i Jericho ved at benytte sig af den rette strategi, ved at have nok af gode soldater eller ved at have de rigtige våben, men han skulle vinde det her slag gennem tilbedelse af Gud. Det var jo en form for tilbedelse, som Josva og Israelitterne gjorde, da de først og fremmest var lydige over for Gud. Og dernæst, var pakkens ark en vigtig del af deres optog, da de gik rundt om byen. Pakkens ark var et billede på Guds nærvær og Guds tilstedeværelse blandt mennesker. Igennem det her optog var det, at Gud blev æret, han blev herliggjort. Og derigennem oplevede de, at Gud kæmpede deres kamp, og Gud vandt kampen. De kom sejrende ud, og Gud blev ophold. Når man læser Josvas bog, vil man finde ud af, at Josva vandt det ene slag efter det andet, og det skyldes ikke, at Josva nødvendigvis var en dygtig militærleder, men det skyldes, at Gud var med ham og Gud vandt hans kampe. Det var også denne erfaring, som Josva delte med Israels ledere, da Josva skulle holde sin afskedstale. Vi kan læse om den i Josvas bog, kapitel 23, der fortæller. Der fortælles der, at Josper fortalte sine ledere, at han var ikke grund til, at det var gået dem godt, men det var Gud. Gud havde givet dem nogle løfter, og Gud havde opfyldt alle sine løfter. Derfor anbefalede Josva dem, at de nu holdte sig til Gud. De holdte sig til hans ord. De afvidede fra afguder. For hvis de gjorde alt det, så ville Gud være med dem. Gud ville sørge for dem, og Gud ville kæmpe deres fremtidige kampe. Det var Josvas råd til Israels ledere. I løbet af vores liv vil vi også opleve kamp og modstand. Vi vil nogle gange komme til at stå over for nogle murer, og hvem vi tænker, at de her er uoverkommelige. Alt for ofte tror jeg, at vi handler i egen kraft. Vi prøver på at gøre noget for at kunne nedbryde de her murer, eller vinde de her kampe. Men Josva oplevede, at hans opgave var ikke at handle i egen kraft, men det var derimod at søge Gud, tilbyde ham, herliggøre ham, og dernæst oplevede han, at Gud kæmpede hans kampe. Og jeg tror, at vi der kan lære noget af Joshua og hans liv. Når vi oplever kamp og modstand, når vi står over for de her uoverkommelige murer, så er det, at vi kommer til det stadie, hvor vi skal søge Gud hvor vi skal begynde at, at tilbyde ham, herliggøre ham. Vi skal fortælle Gud, Gud, du kender mine kampe, du kender mine slag, du kender de mure, som jeg ikke kan overkomme, Gud. Men Gud, jeg ved, at du er en stor og mægtig Gud. Jeg ved, at intet er umuligt for dig. Og derfor beder jeg dig om, at du må kæmpe mine kampe, at du må nedbryde de mure, som jeg ikke kan overkomme. Og så skal vi være i forventning til Gud. Det er noget, vi skal blive endnu bedre til. I Zakarias bog, kapitel 4 og vers 6, så siger Gud sådan her: Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herskers herre. Det er lige mærke til, hvad Gud siger til os: Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herskers herre. Gud siger med andre ord til os, at vi ikke skal kæmpe i egen kraft. Vi skal ikke benytte os af menneskets styrke og kraft, men vi skal søge Gud. Vi skal vinde kampe gennem Guds ånd. Jeg tror på, at Gud er den samme i dag, og som på Josuas tid. Han ønsker også at blive endnu mere involveret i vores liv. Han ønsker også at være med til at kæmpe vores kampe. Og vi kan frit søge ham og komme til ham. Vi skal blive endnu bedre til at, Tilbede ham, ære ham, herliggør ham. For det er, når vi tilbyder Gud, at vi i virkeligheden træder skridt bagud, og i stedet for at give Gud plads til, at han kan virke, han kan handle, han kan operere i vores liv. Det er det, der sker gennem tilbedelse. Vi herliggør Gud, vi giver ham plads til, at han kan kæmpe kampene i vores liv. Der ligger en kraft i det her med at tilbede og herliggøre Gud. Det oplevede Josva. Paulus og Silas oplevede det også. I det nye testamente kan vi læse en historie om, hvordan Paulus og Silas en dag blev smidt i fængsel i Filippi. Normaltvis, når man bliver smidt i fængsel, eller man bliver uretfærdigt behandlet, så sker der det, at vi begynder at anklage og bebrejde Gud. Kender I til det? Man bliver uretfærdigt behandlet, man begynder at anklage Gud. Men det var ikke denne indstilling, som Paulus og Silas havde, da de sad i fængsel. De begyndte ikke at anklage Gud, men Bibelen fortæller derimod, at de begyndte at lovprise Gud. De sang lovsange til ham, og alle i fængslet kunne høre dem. De kunne høre deres tilbedelse. De bebrejdede ikke Gud, men de lavede Gud komme til i denne her situation. Og hvad skete der så? Der skete det, at der kom et jordskæld. Og det førte til, at fængselsmur rystede, fængselsdørene sprang op, og længerne faldt af Paulus og Silas. Fangevogteren overvede alt, hvad der skete, og han kunne se én ting, og det var, at Gud var med Paulus og Silas. Og det førte til, at på samme aften blev fangevogteren og hans familie frelst. Gud blev ophøjet og herliggjort i de her menneskers liv. Og det var alt sammen resultat af, at Paulus og Silas, de begyndte at tilbyde Gud. De lod Gud komme til. De lod Gud kæmpe deres kamp. Og de oplevede Guds indgriben, og Gud blev ophøjet. Vi skal ikke være kendt som dem, der anklager Gud. Det er også okay, man gør det i ny og næ. Men vi skal være kendt som dem, der tilbeder Gud. Dem, som ydmyger sig for Gud. Dem, som overgiver deres kampe til ham. Og, og øh, lad Gud kæmpe de her kampe i vores liv. Og det var det, som Josfer oplevede gennem hele sit liv. Han lå Gud komme til. Han tilbad Gud. Og lå Gud kæmpe kampene. Og Gud kom sejrene ud. Og det er den tredje og sidste lektie, som vi kan udlede fra Josfers liv. Overgive dine livs kampe til Gud. Tilbed ham. Lad ham komme til. Og du vil komme til at opleve, at Gud vil kæmpe dine kampe. Og han vil sejre. Amen. Når man læser historien om Joshua, vil man finde ud af, at Gud er en trofast Gud. Gud er en trofast Gud. Det har han været i fortiden, og det vil han også være i fremtiden. Han vil være trofast i vores liv. Man vil også finde ud af, at Gud kan bruge os alle sammen. Gud kalder på os alle sammen. Uanset om vi er klar til at blive pensioneret eller ej. Om vi ikke mener, at vi er kompetente nok til at tjene Gud. Om vi er erfarne kristne eller ej. Gud kan bruge os alle sammen. Han kan bruge dig, og han kalder på dig. Måske oplever du, at Guds kald kan udfordre dig. Du bliver bange og modløs. Du har lyst til at løbe væk og sige, Gud, ikke mig, vælge en anden. Hvis du har det på den måde, så tror jeg på, at Gud siger til dig, vær modig og stærk. Vær modig og stærk. Vær ikke bange. Jeg vil være med dig. Jeg vil ikke svigte dig. Jeg vil ikke lade dig i stikken. Men jeg vil være med dig hele vejen. Jeg vil hjælpe dig, og jeg vil bære dig. Hold dig til mit ord. Og det vil gå dig godt. Overgiv dine, dine livs kamme til mig, og jeg vil kæmpe dem i dit liv. Jeg vil sørge for dig hele vejen. Det er Guds løfte til dig og mig som menighed i dag. Jeg tror ikke, at Gud kalder os til at, til at lede et mægtigt folk eller indtage et nyt land. Men jeg ved, at Gud kalder os til at lede mennesker til Jesus og føre dem ind i Guds rige. Det er Guds kald for dig og mig som menighed. Det er Guds ønske for de her mennesker, der bor i jeres by. Og jeg tror også, at det er jeres ønske som menighed. Lad os slutte af med at bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at du er midt i blandt os lige nu. Tak fordi, at du er en Gud, der elsker os. Du er en Gud, som møder os. Du er en Gud, som bare ønsker at være sammen med os. Men herre, vi ved også, at du elsker så mange andre mennesker. Du elsker mennesker i Haderslev by, og mange, de kender slet ikke dig og din kærlighed. Og det er grunden til, at du kalder os som menighed. Du kalder os til at lede mennesker til Jesus. Du kalder os til at føre dem ind i din favn, ind i dit nærvær. Og far, du ved, hvordan det kald kan udfordre os. Du ved, hvordan det kald kan gøre os bange og modløse. Og far, du kender os hver især. Du ved, hvordan vi hver især kan blive udfordret af dit kald. Men far, du er også den, der siger til os i dag, vær modig og stærk, vær modig og stærk, vær modig og stærk. Du giver os et klar løft om, at du vil være med os. Du vil ikke lade os i stikken. Du vil aldrig svigte os, men du vil hjælpe os hele vejen. Og det eneste, du beder os om, det er at have et fast blik på dig og handle på dit ord. For når vi gør det, så vil vi opleve, at du vil bruge os på fantastisk vis. Far, jeg beder også om, at vi hver især må få en fornyet kærlighed og interesse for dit ord. Jeg beder om, at dit ord ikke bare må være et eller andet sur disciplin i vores kristeliv, men jeg beder om, at vi må have en kærlighed til dit ord, fordi igennem dit ord kan vi lære dig at kende. Og far, du giver os et klar løfte om, at når vi lærer dit ord for magt i vores liv, så vil det gå os godt, så vil lykken være over vores liv, Gud. Sikkert over et fantastisk løfte, du giver os, Gud. Jeg beder, vi må være bedre til at bygge vores liv på dit ord. Vi må lade os inspirere af det, og dernæst vil vi opleve din indgriben i vores liv. Far, tak du kender os hver især. Du kender de kampe, vi kan hver især have. Du kender de mure, som vi ikke kan overkomme. Og far, du kender de mennesker, som sidder lige nu, og som har kæmpet med noget år efter år, men de har endnu ikke vundet. De har handlet i egen kraft. Far, jeg beder mig, at vi i dag, vi her til formiddag, må overgive vores kampe og slag til dig, og vi må tilbede dig, vi må prise dig, og vi må være i forventning til, at du vil kæmpe kampene i vores liv, far. Far, tak for jeg, ja, ligesom du nedbrød Jerikus mur, sådan kan du også nedbryde murer i vores liv. Og jeg beder, om vi bare må opleve det i Jesu navn, at du kæmper vores kampe. Vi tilbeder dig, vi herliggør dig, og du sejrer i sidste ende, far. Tak fordi du er mægtig Gud. tak fordi du må vise se i denne her sommer. Og vi bare må opleve dig og dit nærvær. I Jesu navn har jeg bedt her. Amen.